0: У нас есть возможность побеседовать с авторами этого фильма. Приглашаю режиссера Киру Коваленко и э, с автора сценария Антона Яруша. <плодисменты> Пожалуйста, вот сюда садитесь. У нас в зале есть микрофоны. Есть возможность подойти, задать вопросы. Э, ну а пока традиционно зал собирается с мыслями. Я хотел вас спросить, вообще об очень многом хотел вас спросить. Я первый раз смотрел картину, поэтому, конечно, сложно сфокусировать свой, свое какое-то ощущение. Не мнение, мнение, оно, конечно, о фильме очень высокое, но ощущение. Вот Замечательная операторская работа в этой картине, и финал, конечно, очень важный для этого фильма с этой потерянной сумкой которая скорее в сторону того, что из этого адского круга выйти нельзя. Но мне кажется, что... Вы знаете, я сейчас успел что-то прочитать об этом фильме, и, конечно же, большинство авторов пишет про контекст вашей мастерской, потому что есть картины Балагова, Битокова. Но только вот Золотухин немножко выбился из кавказской темы. А общем Но он
1: единственный русский, кто был на...
0: Все-таки он жил в вашем городе учился вместе с вами. Вот. Но я бы хотел начать с другого контекста. Мне кажется, что вот ближайшая ассоциация, которая у меня, может быть, не очень правильно возникла, с картиной конференции Ивана Твердовского, потому что мы видим как бы два фильма о неврозе. Один невроз порожден... Один невроз порожден нордостом, а в вашем случае, я понимаю, так это эхо Беслана, потому что семья переехала, что-то произошло страшное. Девочка живет в ощущении вот этих ран, которые для нее и сегодня остаются страшно травматичными, не просто потому что. И совсем не потому, что это уродует ее тело, а просто потому что вот эта боль и это не здоровье, как бы, в ней существует. Ну, вот это такой как бы общий контекст. А вы между вашей предыдущей картиной «Софичка» это прошло пять лет. Вы собирались снимать именно эту картину?
1: А, нет, мы с Антоном писали а, другую историю. Она тоже была в Осетии. Она была про трех братьев и отца. И, в общем, я так долго искала возможности ее снять, что, в конце концов, когда я уже через полтора года поисков и там стучание в разные двери, отправила это Александру Ефимовичу Роднянскому, и он сказал, да, давайте сделаем. И в этот момент я просто поняла, что я так долго этим занимаюсь, что у меня есть ощущение, что этот фильм уже сняла. И я ему сказала, давайте я хочу еще поработать над историей, я подумаю, я хочу сделать главную героиню девочкой. Ну, а, это решение пришло лишь потому, что мне казалось, что я не до конца э, в том предыдущем сценарии понимала, как сделать по-настоящему интересный мужской характер. Я подумала, что я к этому вернусь, а сейчас попробую с э, девушкой-героиней.
0: А там не было героини вот в том сценарии? Нет, там было три брата. да? Там исключительно мужская история была? Да, но
1: я до сих пор думаю, что если бы Ада была мальчиком, история все равно была бы.
0: Хорошо. Есть у нас вопросы, может быть, впечатления наших зрителей? Пожалуйста.
2: Подходите к микрофону, не стесняйтесь, чтобы мы. Вы... Я воспользуюсь тогда положением рабочим и задам. Я с другой стороны у микрофона. Кира и Антон, фильм замечательный. Я его смотрел не сейчас, но с удовольствием буду пересматривать еще, потому что не так часто выходят. Фильмы, которые посвящены э, условно-региональной тематике, потому что они, но, но которые поднимают общечеловеческие проблемы. И тем более на международном уровне э, редко можно увидеть российский фильм, получивший награду. Вячеслав об этом вначале сказал. Я хотел спросить, как отреагировали э, в Каннах, насколько это э, универсальная история для них. Э, э, они не погружены в тематику и в, в проблематику, нашу региональную Северного Кавказа. У них свои проблемы. Насколько для них это была понятная история? и Как она откликнулась?
1: Ну, в самих Каннах нет обсуждений. и Я, собственно, не знаю, что, что думают зрители о том, что они увидели. Но просто прошло уже несколько показов, и у меня уже было несколько обсуждений. И я понимаю, что я абсолютно понятна, что меня понимают, что между нами нет этой огромной дистанции что э, такие истории, ну, условно такие, э, во-первых, все признают в себе травму, и э, как они с этой травмой живут, и, в общем, оказывается, что это э, какая-то общая история, просто она имеет э, какую-то очень конкретную семью, в моем случае, очень конкретные какие-то э, обстоятельства жизненные. По поводу,
2: может быть, какой-то получали обратный фидбэк какой-то от, от кого-то из кинематографистов, либо, возможно, нет, потому что времени прошло не так много. И просто интересно, как, как вообще, в принципе, на российские картины реагируют на Западе, потому что для них они не всегда понятны, вот в чем дело.
1: Ну вот я удивляюсь, на самом деле, о том, что я прочитала несколько рецензий э, там, американских или европейских, э, и там э, абсолютно все понимают. И э, я не знаю, насколько э, все погружены в контекст, но какое-то понимание просто общечеловеческое есть.
0: Кира, скажите, о... А... Премьера была в Каннах, премьера была в Москве. Сегодня показ картины здесь. А на Северном Кавказе будет показ этой картины? Ну,
1: а, поскольку фильм в прокате, и я То точно... Это, вы так
0: осторожно, поскольку там где-то в прокате. Э -э нет,
1: э -э я точно узнавала, в каких кинотеатрах на Северном Кавказе ну, мы ну, показываем. Не в ваших
0: планах поехать, поговорить со зрителями.
1: Я бы с удовольствием, если бы я вызывала интерес...
0: То есть так нет просто предложения на этот, на этот счет, да? Да, ну
1: как бы я же не могу, так. Пожалуйста, я приехала, давайте поговорим.
0: Вот я помню, когда Битоков снял свою картину глубокие рейки, у него были проблемы в том, что все-таки вот это традиционное сообщество, оно как бы. Ну, отчасти сопротивлялась, там и были замечания. Вот у вас нет страха вот таких, таких замечаний или, может быть, даже и нападок?
1: Ну, во-первых, как только вышел трейлер, в Осетии сразу возмутились тем, что вообще этот фильм существует, что он снят про девушку. Они очень буквально приняли описание картины и... То есть по аннотации они судили. Да, да, да. И, собственно, сразу была реакция, что я кого-то очерняю, что у меня героиня проститутка. В общем, все в таком виде. Но это было до того, как они фильмы видели. Сейчас фильм идет в кинотеатре во Владикавказе, и да? да, мне никто не пишет.
0: Но, видимо, все-таки какая-то лучшая часть зрителей пришла и смотрит ваше кино. Антон, а вы не боялись ли повториться вот в этой истории, когда работали над сценарием? Ведь отчасти семейные проблемы, вот то, что связано с укладом жизни на Северном Кавказе, вы уже отразили в фильме «Балагова теснота».
3: Нет, не боялся, потому что это совершенно разные способы рассказывания истории. Разные, разные способы исследования человеческой природы. Если в картине Кантимира там как-то больше высоких температур и событий, которые инициируют а, семью на то, чтобы ну, вот, прожить а, то, что между ними есть, то здесь драматургия такая больше на умолчании. Мы должны сами постепенно собрать для себя этот пазл. Здесь история конкретной девочки. Здесь нет какого-то такого яркого ну вот как в тесноте события, как, по, как, как а, похищение ребенка. А, ну и, в общем, исследуя природу человека, ты все равно делаешь, а, пишешь а, про человеческие отношения. А, в случае Кантимира он переложил это на свою почву, знакомую ему, а, Кабардино-Балкарии. В случае Киры это тоже своя почва, которую она хорошо знает, это Осетия. А, я знал, что будут сравнивать эти картины, но для меня они совершенно разные и о другом. У нас кулаки разжимаются, а там наоборот объятия как-то сжимаются. Бо сжимаются, более крепче становятся.
0: А вы не, а не, не, не боитесь упреков в том, что вы не знаете м, нравов, обычаев Северного Кавказа? Или наоборот, что теперь вы специалист по Северному Кавказу? Да нет, я Пусть не специалист. Не
3: Чтобы быть специалистом, там нужно родиться и жить. Этих упреков не боюсь. Я уже говорил только что, что я пишу историю человека, их отношений. Она... У может быть универсально и узнаваемо где-либо. Ребята садят ее на особую почву. И, и в этой почве проявляется та уникальность, региональность, которая есть. Я
1: Допомнить. просто хотела добавить,
3: потому что
1: а, мне бы хотелось, например, чтобы истории и про девушек, и про семью на Кавказе было больше, чем просто два. Это не, это, не, это не, раскрывает всего все, всех проблем, которые, которые есть. Просто э, нам мы снимаем просто для того, чтобы э, самих себя еще понять. И э, чаще всего народ маленький, э, он не хочет признавать ни своих ошибок, э, ни своих недостатков. Э, и нам нужно смотреть на себя.
0: Большой народ тоже, я могу.
1: <связывая> ну, <Но> я просто <связывая> очень, очень конкретно
0: про себя. Понимаю, да, понимаю. Ну что, мы можем продолжить, но хочется, чтобы ваши вопросы были.
4: Кирю, спасибо огромное за эту картину. Я растрогался. Думаю, этот фильм очень много для меня значит. Я бы хотел сказать насчет актрисы. Меня <связывая> совершенно поразило ее ангельское лицо, харизма, насколько вообще все герои настоящие. Поэтому... Невозможно не поинтересоваться, являются ли они, ли они в реальной жизни в Осетии заложниками подобной ситуации. И я хотел бы, чтобы вы немного подробнее рассказали об этих ребятах, возможно, о кастинге. Это первый вопрос. Потом мне очень любопытно узнать некоторые подробности вашей работы с Антоном. То есть вы говорите, что сначала была одна история, там был мужской герой, потом вы ее переделали. Mm -hmm. а, то есть с чего все началось и какая была механика вашей работы? То есть вы а, делились своими воспоминаниями о Северной Осетии, а, Антон как-то это дополнял драматургически, потому что а, очень необычно, что вы сделали такую потрясающую работу, хотя росли в разных культурах. И находились в разных частях России. Спасибо огромное. Потрясающая картина. А еще я хочу добавить, что а, я не заметил никакой особой схожести с работой Кантемира. Совершенно оригинальная, самобытная, прекрасная работа.
1: Спасибо. Я расскажу про актеров. Потому что я думала, что я пойду очень по простому пути. Я думала, что я объявлю кастинг и что посмотрю, кто, кто мне будет присылать фотографии, выберу ребят. Но мы объявили его, и два-три дня я получала фотографии, и по ним я понимала, что мои люди ко мне не придут, что мне нужно идти к ним. И э, моя коллега, она театральная режиссера, она из Осетии, она согласилась мне помочь. И в общем, она на протяжении нескольких месяцев ездила по всем этим маленьким, э, в основном спортивным комплексам, потому что я думала, где можно найти большое скопление молодых людей на Кавказе? Это спорт а, и ну университеты, школы. И вот она ездила и их всех собирала. В общем, и главную героиню мы нашли. Она училась на втором курсе актерского факультета, то есть она сейчас уже актриса, она закончила. Вот. И я понимала, что э тогда она еще не была не актрисой. Они делали какие-то небольшие тюды, и это было тако, на таком еще небольшом уровне, и мне это как раз подходило, потому что мне нужно было, чтобы с одной стороны она была не профессионалом, а с другой стороны, чтобы она была готова mm. к такому труду и к работе над образом, чтобы это было ее профессией, чтобы она не, не, не просто так. И, в общем, мы с ней очень много работали. У нее были огромные такие длинные-длинные волосы, которые мы обрезали. И, в общем, она очень сильно изменилась с того момента, когда она пришла ко мне первый раз на пробы. И вообще я ее пригласила на другую роль, на роль подруги. И это было просто провальное ну полный провал и в итоге я смотрю на нее и я попросила ее еще раз прийти еще раз прийти и в ней была такая большая сила и слабость что я поняла что это она что касается отца мы его не могли найти буквально прям вплоть до съемок потому что я не могла найти мужчину который сможет быть который сможет меня понять который сможет быть достаточно мягким и то он хотел, чтобы ему казалось, что отец должен быть жестче. Вот. И те актеры, с которыми я общалась, они делали все очень жестко. Ну, то есть им казалось, что отец он должен быть еще жестче. Это к вопросу о том, что потом мне предъявляют, что нет патриархата. А все остальные ребята, кто-то Кто занимался спортом, там, борьбой. Сейчас ребята работают грузчиками или в грузоперевозке или э, сторожами. Вот сейчас они этим занимаются. Но отсутствие работы, да? Да, нет отсутствие. работы, нет ничего. Вот и их я, конечно, я, перед тем, как я приступаю к фильму, я делаю такой документ, в котором я пишу биографию ну героя. И я подбираю фотографии приблизительно, как я их вижу. И на самом деле, если сейчас открыть этот, этот документ, они очень похожи на то, что я там... Я просто их узнала. И мне абсолютно было неважно, как пройдут наши пробы, плохие они будут хорошие. Я знала, что просто это конкретные те люди. И главное, чтобы они смогли мне довериться. Вот, это развернуто про первый вопрос. Второй вопрос. Да, просто история, которую мы писали про трех мальчиков, она была совсем другой. И когда я поняла, что мне нужно, что я ее уже в голове своей сняла, и мне нужно двигаться куда-то дальше, я просто читала Фолкнера. И одна из фраз из Фолкнера как-то во мне очень сильно закрепилась, и я долго о ней думала. Она звучит так. «Мало кто может выдержать рабство, но никто не может выдержать свободы». А потом просто мое воображение так устроено, что я должна сначала найти место, а потом я пишу историю. И вот когда я нашла Мизур и поехала туда, и я поняла, что это он сам как герой фильма, и в нем очень много заложено. Я уже, отталкиваясь от него, очень многое родилось в истории. То есть я не могла придумать эту стену, само место. Просто оно мне напоминало такую коробку, в которой можно спрятать, сохранить человека. Сохранить. И я подумала, что отец, наверное, смог бы привести туда семью, чтобы сохранить их. Вот. И многие эпизоды в фильме рождались от того, просто, что я видела. Это стена, которая, дом, в котором они живут. Я просто увидела в Инстаграме, как местные жители называют его «раненый дом». Я решила, что мои герои будут жить в нем. На поле я увидела на фотографиях эти круги от машины. Я сразу поняла, что это, потому что в детстве меня отец сажал машину и возил на такой дрифт. А, то есть и вот очень многое рождалось уже из места, оно подпитывало сильно.
0: Ну, а насколько эта история про вас?
1: А, мы создаем, чтобы испытать.
0: Понятно. Есть ли вопросы? <къех> да, вот, я вижу, есть. Девушка вот идет. Слева. Да.
5: Добрый вечер, спасибо большое за эти прекрасные ощущения. Uh, у меня такой, может быть, вопрос, не вопрос. Uh, uh, очень странная любовь, очень нежная, очень глубокая, но как будто бы она должна была вот-вот и перейти в какой-то запрет. У меня было такое весь фильм ощущение, что любовь между братьями и сестрой, она какая-то вот, ну, вот на, на грани находится. Почему какой-то у меня либо такое ощущение, либо э, есть в этом фильме именно э, какая-то, может быть, болезненная, но я бы не назвала это болезненным. Для меня очень странно было видеть такую, такие отношения э, в этих стенах, э, в этом пейзаже, что убрать и сестры, вот такие какие-то запредельные,
0: ну, почти на грани инцеста, да? Да, то да, да. Такая... Вот,
5: вот это состояние с первых кадров. Как бы...
0: Какая-то глубокая телесность во всем. Очень... Они...
5: меня удивило, д... они что... без друга
0: не могут существовать даже вот на уровне объятий каких-то даже.
5: Очень быть... удивило то, что очень много телесности в этом, что они обнимаются, прикасаются. Для меня это было, ну, для, ну, для таких семей, мне казалось, что нету. Невозможно. Невозможно, вещи.
1: да. Ну, у этого есть несколько причин. Я сразу скажу, что никакую связь помимо братской любви я не закладывала. Но есть просто конкретная. На Кавказе очень большие семьи. Все живут очень плотно. Пространства маленькие. И то, что мы здесь... Тесно
0: Теснота, да? Да.
1: И то, что мы здесь называем... Отойдите от меня, пожалуйста. Это мое личное пространство. У, у, на Кавказе этого нет Ты не можешь спрятаться Тебя, э, Ты принадлежишь семье ты, Большая часть твоих забот Это семейные заботы И тебе очень сложно оторваться от семьи Потому что твоя жизнь Вся, вся подкреплена ею С другой стороны э, Когда любви очень мало Это страшно А когда ее очень много Это становится таким насилием, любовью и э, мои герои, из-за того, что они не могут между собой просто поговорить, сказать, что их волнует, э, и они пытаются выразить свою любовь жестами, поскольку она, они просто не могут сказать друг другу «я, я, я так тебя люблю». И эти жесты э, и переходят вот в такую пластичность, потому что хочется постоянно доказать человеку, что он для тебя важен. И само состояние ады, о том, что ее постоянно оберегали, и все знают о том, что с ней, и все заботятся о ней, это как если бы человек был слеп или нем. Вот совершенно особое отношение к этому человеку. Его хочется постоянно поддерживать. Если я смогла ответить на ваш вопрос.
0: А вот эта плотность, она возникла как бы уже в, ну, в самом съемочном процессе, в работе? Или вы это с самого начала закладывали в сценарий?
1: Ну, я это и закладывала, но когда мы с ребятами начали репетировать, и когда мы начали простраивать всю, всю, всю их пластику, во-первых, у, у всей пластики есть причины, почему младший брат себя ведет так, потому что он все равно к ней как к матери относится. Он, он не может как бы, ей ничего сказать, но ему хочется ластиться, как, О, как ребенку к матери. Ему не хватило какой-то единственный ему... ласки. Да, да. да. А...
0: Пожалуйста, я вижу здесь вопрос. Два вопроса.
6: Первый фильм практически отсутствует музыкальное сопровождение, то есть там, в начале и в моменте дискотеки. Это очень напомнило румынскую новую волну, в которой режиссеры поначалу совсем не использовали музыку, потому что у них не было денег. Вот. Но при этом создается из-за этого очень сильное напряжение. Вот. Вопрос в том, это первый случай, это намеренно сделано или почему так получилось? Первый вопрос. Или не было
0: денег, да. Или
6: не было денег, да. Второй вопрос сразу же в титрах написано, что сценарий принимала участие любовь Мульменко. Можно поподробнее, какое это было участие?
1: По поводу музыки нет, я с самого начала просто знала, что какая-то закадровая музыка мне не нужна, мне нужна внутрикадровая музыка. Мне просто показалось, что это добавит такого лиризма, и я не очень люблю, как, как, как многие работают с музыкой. Мне нужно понять просто, как ее использовать, потому что мне не нравится эмоционально давить. Мне не нравится, музыка сокращает экранное время, она делает просмотры легче. Мне тоже показалось, что это не подходит для моей истории сейчас. А то, что касается с Любой, вот когда я пришла к Александру Фимовичу и сказала, так, я хочу немножко еще поработать над историей, он сказал, да, хорошо. Я подумала, что, может быть, попробовать поработать с Любой. И мы с ней написали ну, где-то половину истории. Вот, И потом просто мне не хватало ее... Участие, я просто отношусь к сценарист это тот, кто садится в табу с тобой в лодку и вы отплываете навсегда. Вот а мне казалось, что она все не хочет сесть ко мне в лодку. И, и я бы просила Антона <laughs> сесть ко мне в лодку.
0: Спасибо. Спасибо. Не могу не спросить, Александр Николаевич Сакура видел картину?
1: Когда как? после Кан я ему написала и отправила картину, да, он посмотрел.
0: Ну есть какой-то его отзыв на ну, быть, замечания, вопросы к вам. Ну, во-первых,
1: это всегда он не оценивает вкусовой, это всегда такая профессиональные вещи какие-то он мне сказал важные для меня очень, а, а все остальное просто он, он переживал о том, что он очень с подозрением относится к наградам. Я тоже. Он думал, что я думаю иначе. Но я просто ему объяснила, как я к этому отношусь и что со мной происходило. Вот. И в общем-то, когда он посмотрел фильм, он сказал: "Теперь я понимаю, почему". И вы, вы это
0: ним... это на его был разговор или по телефону? Это была переписка. Переписка. Была. Да.
1: Он сказал, что я понимаю почему. И он, он говорил, что эти лица он уже как бы никогда не забудет ребят, актеров. И, сценар... и
0: сценарий Александр Николаевич тоже не Нет, читал? Нет, он не
1: читал сценарий, и я ничего не показывала ему, он посмотрел только итоговый фильм.
0: Ну, то есть это вот прошло уже пять лет, вы не учитесь у Сакурова. это уже так ослабевают связи, или это Нет, он так дел... воспитывает?
1: Дело в том, что э -э он очень помогал сделать мой дебют. И туда, Да, Софичку. И туда вложено было очень много сил. И когда я написала другой сценарий, мы с ним поговорили, и он сказал, теперь у вас свой путь. И я понимала, что очень много ребят, которым он хочет помочь, а я уже свой первый фильм сделала. И мне нужно идти своим путем. Поэтому я, мне стыдно было тревожить его.
0: Понятно. Еще вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Я просто хотел сказать спасибо за этот фильм. Uh, что именно он был снят в Мизури. Я проезжал мимо этого города примерно раз сто, и просто я был в шоке, что именно этот фильм выиграл в Канах. И именно на эстинском языке такая услада для ушей, я уже его не помню, но какие-то фразы, словечки, и в принципе это все очень сильно откликалось во мне, и просто я ну, просто в каком-то шоке. И что именно вы показали историю про девушку из Беслана, все это тоже сильно откликается во мне, это очень... Большая трагедия, и я думаю, что об этом можно говорить, снимать об этом фильме, потому что я, ну, такая тема, я ну, не видел ничего подобного в принципе. И что-то еще хотел сказать, но уже забыл, я не теперь волновался. А, просто хотел сказать спасибо вам за этот фильм. И, спасибо вот, большое. Спасибо. спасибо.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное за этот фильм. Сложно сейчас говорить о своих впечатлениях, хотя, наверное, вам хотелось бы, может быть, услышать такой отзыв простых зрителей, потому что вот вы говорите в этом фильме очень много не словами, и, и поэтому реагировать на это словами ну вот мне очень сложно, потому что тоже хочется помолчать про этот фильм. У меня вопрос на эту тему. Вы уже говорили о кастинге, как вы работали с актерами, либо в репетиционном процессе, либо вот в самих съемках, как вы делали эту тишину, ну, вот это напряжение, которое не в словах. Это. Я знаю, что некоторые режиссеры, например, говорят очень много актеров, и они, актеры знают все. А есть такие режиссеры, которые каждый день выдают страницу сценарий, который будет сегодня сниматься, тех сцен, и актеры не знают, что будет дальше. То есть, вот мне интересно, как вы с ними, как вы создавали это, тем более вы говорите, что они были довольно-таки юные, ну в плане не искушенные процессом съемочным. Соответственно, они не знали, может быть, даже в какой-то степени, что творили. Потому что иногда казалось, что это полудокументальная история, именно потому что ну, они ничего не играли. И сразу зная, что в фильме непрофессиональные актеры, так казалось. И, конечно, поэтому хотела спросить, говорили ли вы вот об этой боли, которая заложена в фильме, если она в их историях, в их жизнях или то, что случилось в Беслане, есть в каждой семье на Кавказе. Вот Просто как они обсуждали ли вы это? И вообще была ли эта тема именно в подготовительном процессе? Спасибо огромное.
1: Спасибо. Начну очень издалека, чтобы ответить на вопрос. Когда я выбрала уже ребят, я дала прочитать сценарий только главной героине. Все остальные актеры знали только часть э, своей роли. То есть они, никто не понимал э, цельно, что происходит с ней. Мне казалось, что это важно, потому что никто про Аду ничего не знает. И все, что касается каких-то очень глубоких внутренних переживаний, мы обсуждали только, только с ней. И с ней мы, конечно, работали. Э, Во-первых, мы отрепетировали со всеми ребятами весь фильм от начала до конца. Из-за того, что они не профессионалы, я наращивала количество часов репетиций для того, чтобы они привыкали, что съемочный день будет длиться 12 часов. И с Адой я работала, начиная от пластики, как она движется, почему она так ходит, неудобства, почему она так смотрит, ее взгляд, каждую интонацию. Мы, мы с ней все прорабатывали, вплоть до того, что весь сценарий был расписан, что под каждой фразой она думает. А с ребятами-непрофессионалами я хотела, чтобы они очень хорошо... Они не готовы были импровизировать, потому что они довольно сжаты, они не понимают, как это. Поэтому я понимала, что нужно настолько все отрепетировать, настолько сделать это схемой существования, чтобы они это уже могли делать закрытыми глазами. И только, но я не добивалась на репетиции каких-то очень сильных эмоциональных вещей. Вот когда они это присвоили себе окончательно, мне оставалось немножечко на съемках уже просто добавлять акценты. Просто потому что они так себя вальяжно, уверенно чувствовали, что это, ну, что это уже они. Вот. Но там нет ни одной сцены, где импровизация, мы отрепетировали все, вплоть до малейших движений.
0: Ну, вы предполагали, что у основном будут непрофессиональные артисты? Это было заложено в вашей программе с самого начала? <с и да, и... я
1: предполагала, потому что я понимала, что, скорее всего, среди актеров я не найду ребят, и что я буду работать с непрофессионалами. но я это очень люблю, я готова вкладываться.
6: А можно, можно еще вопрос, уточню, да? а, а вот по поводу вот именно вот этих пауз больших, а, им было насколько просто или легко, или они в принципе доверились вам, или сначала это было, вызывало вот, как вы говорите вот этот сжатости волнения, или они там считали, грубо говоря, сколько им нужно? Ну.
1: Нет, нет, мы это просто я думаю, что у них просто на каком-то, когда мы уже все обсудили, когда я просто объясняю, и я с ними разговаривала очень просто, глаголами, больше действий, действий, действий. И э, когда я объясняю просто, это твоя сестра, ты делаешь это, потому что так-то и так-то, очень простыми словами. Там э, появляются эти паузы, потому что они как бы просто пытаются прожить это.
6: Спасибо.
0: <клёв> да, пожалуйста. Пожалуйста. Да.
7: Добрый вечер. А, с одной стороны, вот даже по реакциям зрителей, и наверное, и кинокритиков, наверное, тоже, хотя я не читала статьи, мы видим, что очень важна вообще а, сама тема репрезентация, да, так или иначе какое-то развенчание мифов, может быть, или просто каких-то стереотипов о том, как люди живут на Кавказе, потому что просто на самом деле мы знаем только какие-то... Э, в массовую культуру да, попадают только какие-то, ну, не знаю, либо мифы, либо стереотипы, либо какие-то трагические новости, да, или ну, вот что-то такое. То есть такие фильмы, это очень важно, чтобы увидеть вот именно с точки зрения репрезентации культуры. И вот отзыв такой же был, да, что ты очень важно увидеть это со стороны, и сделать это видимым, да, жизнь э, и проблемы людей, которые там живут. С другой стороны, меня очень испугала э, ваша фраза про то, что они работают сейчас, ребята, которые, да, снимались в фильме э, грузчиками. Здесь э, мне показалось, что это немного... Вот, тут, наверное, вопрос про ответственность творца, чтобы это не было так, что вы взяли их как материал, да, потому что вы действительно вам они нравились, как, ну, судя по всему, что вы даже по предыдущему вопросу как вот такие неограниченные какие-то образы, да, что очень органичные, что очень хорошо было работать с непрофессионалами, но с другой стороны вы в канах, а они грузчики. Вот как вот этот конфликт преодолеть, чтобы ну, не было колониального подхода, вот. У, у меня
1: художника. не может быть колониального подхода, потому что 25 лет я прожила в Нальчике. И я работала и официанткой, и проходила те же самые вещи. А просто, когда, когда я принимаю решение работать с непрофессионалом, я беру на себя большую ответственность, я это понимаю. А ответственность, им, собственно, это для, в жизни не нужно. У них есть какая-то своя жизнь, она идет своим каким-то чередом. И я врываюсь и тут говорю, давайте мы будем снимать кино. И я прекрасно понимаю, что это должно быть не просто кино, не просто какой-то кратковременный их опыт. Во-первых, мы уже как бы навсегда вместе. И это не просто мои актеры, а дорогие мне люди. И... Я просто спрашиваю у них, что вы думаете сейчас после фильма? что вы... Во-первых, у них появилось желание быть актерами, или появились какие-то какие новые мысли о том, что они могут куда-то в творческую профессию попасть. Их восприятие того, что они могут, расширилось. Они вообще ведь не знали о том, что они талантливы. Когда ко мне приходили ребята с родителями, и я завожу на пробы, там 40 минут разговариваю с молодым человеком, и понимаю, что с ним дома не разговаривают, что его, его мама не знает, какой он талантливый человек. Я надеялась на то, что этот опыт расширит и, и даст им какую-то возможность. О том, что они работают грузчиками, грузчиками я, я специально это говорю, потому что, видите, мы вроде сделали большое дело, Вроде оно как бы кем-то оценено, но их жизнь ни капельки не изменилась. И я пытаюсь что-то с этим сделать.
7: Ну, ваша жизнь изменилась. И вот тут как вот, раз это интересно, как, вот, в общем, параллельно. Или Ведь она
0: изменилась в результате какого-то... Совместного
7: процесса. Э, не
0: только совместного процесса, но еще и Э, такого энергетического, что ли, вектора потока, который сделал режиссер? Нельзя же усилия непрофессиональных артистов и режиссера уравнивать. Правда? Ведь каждый же из них ну, не Не знаю, в эту я историю Я могу с вами не программ.
1: согласиться. Это а скажите, пожалуйста, мнение. как изменилась моя
0: жизнь? Да.
1: <связывая> но мне
7: кажется, что я не могу сказать насколько, но это все равно определенное признание. Мне кажется, это определенная история про карьеру. Но ну, это хорошо, как бы я еще раз говорю, что как бы, здесь нет какого-то правильного ответа. Тут просто эта история про то, что с одной стороны, мы видим то, что мы не видели, на что мы закрываем глаза, с другой стороны, мы понимаем, что блин, это все равно никак не влияет напрямую на жизнь людей. Вот про что я говорю.
1: И на мою тоже. <связывая> Кроме Кира, того,
7: надеюсь,
0: все-таки. Кира, ну вы знаете, в истории кино были случаи еще хуже. Например, фильм например, фильм «Похититель велосипедов» получил премию «Оскар» как лучший иностранный фильм года. Там снимались одни непрофессиональные артисты. И главный герой рабочий, он потом хотел остаться в актерской профессии. <связано> ну и, может быть, он и был в этой профессии, но ничего равного в его жизни уже не было. Возможно, это тоже ответственность режиссера Витори Виторио, Виторио, Виторио Десики. Но, наверное, все-таки нет. Каждый человек отвечает за себя. Вот мне так кажется.
8: Спасибо. Не я задавала вопрос, ну ладно. Еще вопрос? А, я, это не я задавала предыдущий, но а, извините. Ничего страшного. я просто
0: вижу здесь.
8: А, Во-первых, хочется сказать огромное спасибо вам за фильм, он невероятный. Я себя буквально в течение картины ловила на мысли, как бы не расплакаться, и я попыталась сдержаться, но я, наверное, приду домой, посмотрю еще раз трейлер, и, возможно, это произойдет. Хочется еще сказать спасибо за то, что это такая сильная женская история, и что эта история в том числе связана с сексуальностью какой-то, да, в момент того, что, что у нее там есть потенциальный молодой человек, то есть муж и так далее. И, во-первых, спасибо, во-вторых, вопрос я задам очень обывательский, который у меня возник. И конкретный. Когда отец и Ада упали вместе, они с одной стороны были скреплены, а когда садились в машину, они уже по-другому были скреплены. То есть это какая-то идея была в том, что получилось их развернуть, или это просто не имеет значения?
1: Ну, просто там джамкат мы снимали, как он разворачивает, ну, как ребята пытаются ее развернуть, но просто это не нужно было в фильме.
8: Все хорошо. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спасибо. Мы, мы, наверное, завершаем. Хотя, возможно, вопросы еще есть. Но ну, если
2: есть вопросы, мы с удовольствием продолжим. Да, поможем продолжить. Я,
0: Кира, хотел вас спросить. А вы знаете, какой будет ваш следующий фильм? Нет. Ну, это в процессе или что-то будет зависеть от обстоятельств. Или, или еще пройдет пять лет, и вот мы снова встречаемся на этой сцене.
1: Ну, на самом деле, просто я уже говорила, что я так устроена, что я очень постепенно работаю. Я, у меня сейчас, я просто составляю очень много ну, как бы документов, которые мне помогут в работе. Я знаю, как выглядит мой главный герой. Я знаю, какой у него характер. Там, я знаю, что у него какие-то детали в одежде. Я знаю некоторые вещи о нем, но я не знаю сейчас историю то, целиком. Пять
0: лет для вас нормально, одна картина в пять лет. Но или... Мне кажется, что
1: не нужно
6: торопиться.
1: Но а? Лучше я сделаю несколько фильмов за свою жизнь, чем я буду штамповать.
0: Уже, да, очень интересно. И второй вопрос. А насколько вы будете в своем дальнейшем творчестве привязаны к Северному Кавказу? Или в ваших картинах появится там, не знаю, Москва, Лос-Анджелес, Петербург? Мне
1: сложно загадывать, но следующее точно будет на Кавказе. на я хочу сделать ее в Нальчике или в КБР где-то.
0: Тогда вот у меня какой вопрос. Мы сейчас наблюдаем совершенно поразительный феномен, о формировании якутского кино это история уже пять или семь даже лет и бюджетная поддержка в этот кинематограф ну если брать вот наше министерство культуры стало приходить последние два года и задаешься этим вопросом все снимают в Якутии кино и э, это естественно кино малобюджетное э, разножанровое кино но все это возможно по одной простой причине, что... что их
1: поддерживают в самой Якутии и смотрят. Не
0: только, потому что люди, якуты, хотят смотреть фильмы на якутском языке. Вот,
1: ну, как бы их смотрят в кинотеатрах, у них прокат своих фильмов, ну, и за счет и, и, этого они окупаются. Да, бюджет
0: полтора миллиона рублей, ну, это же, в общем... А фильмы есть. Они сейчас и на Кинотавре mm -hmm. э, была заметная картина, и на Амурской осени была заметная картина. До этого Пугало получил приз за режиссуру у критиков, и не только. На Московском международном кинофестивале. Mm -hmm. А вот осетинский зритель, или, может быть, другой э, республики, про которую вы лучше можете сказать, Северного Кавказа, заинтересован смотреть фильмы на своем национальном языке, про свои национальные проблемы. Нет ли вот сейчас какой-то экспансии сверху, что вы насаждаете нации? Посмотри на себя, посмотри, посмотри в зеркало своих недостатков. Вы же сами стали говорить про то, что маленькие да. народы. Но
1: а, ведь я рассказываю не только о недостатках. Никто не видел, а, что Кавказ может быть нежным, мягким. Мало кто догадывается о характерах мальчиков, девочек, а, как, так, как проходит жизнь. Я не знаю, как это смотрится со стороны, но для меня это очень. Ценная, ценная жизнь, потому что я очень люблю этих людей. А, но смотреть нас на Кавказе...
0: Ну, картины Балагова хорошо проходят? Нет, наши
1: картины не проходят хорошо. И на них почти никто не ходит.
0: Антон, вы что-то хотите добавить? Ну, всегда такое. Многие пишут, что... Есть вопросы? Да, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Также хочу выразить благодарность за такие эмоции, за время просмотра фильма, как будто бы на это время я перенесся прямо туда и прожил вместе с главными героями. А вопрос у меня два. Первый — это какая сцена далась сложнее всего и с чем это связано? И второй вопрос — это какую основную метафору фильма вы бы назвали, либо хотели бы до низки до зрителя?
1: Ну, начну с первого. Оказалось, что самой сложной сценой был финал. Мы его снимали два раза. Чтобы добиться этой документальности, просто оказалось это сделать очень сложно, невероятно сложно. И технически, и просто, просто это все из эмоциональных сцен, конечно, очень сложно было делать сцену в магазине. Во-первых, но ну мы, мы никому не рассказывали о том, что мы делаем. Мы там были очень закрыты и репетировали. Но и такая... ну, у меня было много переживаний, смогу ли я вообще ее сделать, потому что она, она очень важная для фильма. Но она очень сложная для, для региона. У нас не, никак не проявляются сексуальные отношения. Не, они не являются частью характера для нашего как бы, для восприятия на Кавказе. А для меня это очень важно. Это часть человеческого характера. Это И, и, и для этой истории это очень важно. Вот. И эта сцена была очень сложной. По поводу метафоры... Я не знаю. Я, наверное, не могу... Если бы я могла так просто обобщить, сказать, найти метафору или сформулировать в двух-трех предложениях, я бы, наверное, не стала снимать кино. Потому что все, все у меня в голове довольно сложнее сплетено. Я не могу эту метафору выбрать. Может быть, у вас она есть? Я просто, я подумала, что э, есть часть как бы, этой метафоры на плакате. Я хотела сделать, чтобы это был образ образ раненого человека.
0: Кира, по-моему, вы назвали и, и правду самые, ну, может быть, для вас тяжелые, но, наверное, лучшие сцены в картине, потому что сцены в магазине это само воплощение невинности, при всем при том, что. Герои вроде бы должны совершить грехопадение. А финал, это, конечно, замечательная работа оператора Павла Фоминцева. Да? Вот я раньше не слышал это имя. Ручная камера, которая уже доводит все до состояния какого-то операторского брака. И тем не менее это важно, потому что это вот пьяный воздух свободы. Да, то... Он
1: считал, что это брак, когда мы снимаем. Я делала так, как я видела.
0: Оператор считал, что это... То есть вы оператора тоже в данном случае заставляли работать не совсем как, так, как он понимает свою работу. Но мне кажется, это все-таки замечательно сделано. Потому что характер сцены нам понятен. Это свадьба, стреляют... Это радость, это, так сказать, там, флаги в, в окнах и так далее, и так далее. Но для вас, конечно, было важнее, что при этом чувствуют ваши персонажи. Та свадьба, которой, может быть, в жизни героини не будет или будет, но это все, конечно, мне кажется, ферически хорошо сделано. Так скажите оператору, что он не зря принял ваши условия. Можно поддержу очень, тоже? Очень я важные слова. хотел
9: да. про, оператора, про операторскую работу сказать, что я, в общем, потрясен как, тем, как... Режиссер с оператором, ну, одним языком разговаривали. Как, как режиссер, с, э, ну, не хочу вас нагружать, чтобы вы отвечали, как вы с ним работали, но просто хочу сказать спасибо, потому что удивительно органичная работа. Я терпеть не могу э, эту э, трясущуюся, как бы, ручную камеру, иногда в статичных кадрах, ну, нарочитым это выглядит. У вас единственная только там сцена, которая начинается, когда по лестнице подбегает к двери, и ну, несколько секунд дверь, прежде чем туда вбегают актеры, оператор трясет этой камерой. Но смирился. И во всех остальных Потому что это удивительная органика. С одной стороны, это самоцель, потому что это художественный такой прием, живая камера, которая как бы здесь в жизнь внедрена, врывается туда. Ну, в общем, это, это сделано художественно. И со светом потрясающе он работает со светом. Это, я давно не видел таких работ про детали не говорил. В общем, да еще и без музыки. При этом напряжении мощном, когда такой плотности этой атмосферы внутрикадровой без музыки и вроде бы не ярко выраженная какая-то ну сюжеты в каждом эпизоде расписана цель, проблема. Нет. Этого нет. Жизнь как бы выброшенная такая, как вот там белье выбрасывают, люди падают. Она выложена, а я вот сижу в напряжении, и ни на секунду это напряжение не ослабевает. Без музыки... Спасибо за фильм. Он Спасибо, во мне. Я не хочу его анализировать, просто он будет, видимо, во мне так жить. Я думал, что такого кино теперь не делает. Спасибо. И единственное, что мне показалось отвратительным, это титры. И особенно финальные титры. Я это неважительно и к нам, зрителям, и самое главное к создателю неуважительно, когда, особенно вот начало концовочных, когда и затемнение в затемнение, даже секунды не держится, фамилия, где, кто там, кто оператор-то, я его не успел даже увидеть, он только из темноты в темноту.
0: Ужасно. Ну, вот это мнение профессионала, между прочим, это не, не просто вон, такие слова говорятся, это очень профессиональный мнение. Экран гигантский,
9: Титры какие-то, из-за того, что они такие мелкие, они, кажется, что они даже не белые. они какие-то.
1: Я думала, это не скромно делать большие титры и долго их держать.
9: Мне кажется, это ошибка. Все-таки дайте нам там покупаться. В, это, в кухне вашей кто там что делал, все... Если это формально, юридически только, ну так тогда прокатите в этой панораме, которая в конце. Ну, как пошла. телевидение
0: это регулярно делает, да? Вот такой барабан запустить. Да. Спасибо. Еще вопрос, да, пожалуйста. В следующем да. фильме
1: я сделаю все по-другому с титрами.
2: Завершающий вопрос в таком случае.
1: Хорошо.
7: Здравствуйте. Я хотела бы тоже сказать огромное спасибо. Огромное спасибо Антону. Я посмотрела первый ваш фильм. Теснота. Была под огромным впечатлением. Этот фильм не меньше впечатление. Вопрос мой был вообще на самом деле банальный. Я его задам в конце. Он из чистого любопытства. Но спасибо огромное хотела сказать. Про страх, родителей, детей, боль, свободу, жизнь, настоящую жизнь. Короче, я держалась весь фильм, чтобы не заплакать. И сейчас, блин, чтобы не заплакать. А, спасибо огромное. А вопрос мой простой. Какая была рабочая версия названия фильма? И быстро ли вы придумали его?
3: Рабочая, по-моему, была по месту, где снимался проект Мизур. А название предложила Кира. Как-то она нашла этот образ очень точно. Я помню такой момент. Она мне показала какую то рисуночек свой. Там нарисованы такие ручки были. И вот как-то с этого родилось у нее.
0: Спасибо вам. Спасибо, мне кажется, был хороший вопрос про название, потому что действительно здесь возможен полет всяких ассоциаций, там э, кулачное право свободы, например, и так далее, и так далее. В общем, это действительно в одном каком-то э, пучке вот, и проблемы, понятий. Большое вам спасибо за эту встречу. Я все-таки хочу, чтобы э, задать вопрос Антону. Кира первый раз в Екатеринбурге. А вот у Антона с этим городом многое связано. Вот если бы у вас там завтра представилась возможность что-то показать Кире, ну те места, которые вам интересны или дорогие, что бы вы показали?
3: Но ну, я бы ее отвела в район Шаказе, где я рос обязательно швейцарский кирпичный завод, чтобы вкусить, вкусить, всю полноту мрачника,
0: всю тесноту, ну, и
3: тесноту и, ну в общем-то да. И, наверное, наверное, на водохранилище Валтихинское бы я свозил поплавать на лодке.
0: Что ж. Надеемся, это... Жаль, надеюсь, что мы
3: не можем, да, это осуществить. Не
0: получится, да?
2: Завтра уже самолет.
0: Завтра уже самолет. Ну что, надо, чтобы Киров снимала все-таки почаще и приезжала почаще, а может быть просто... Либо снимала
2: здесь, кстати говоря, у нас прекрасная природа. И ландшафт, да. и чермет какой-нибудь. Очень, очень, все, очень все красиво. П Позвольте, заверш... я просто скажу в огромное спасибо. Обратите, обратиться к зрителям с простой просьбой. У нас фильм идет в прокате. Вы его посмотрели, и он, судя по всему, вам понравился. Очень легко написать о том, что фильм есть в прокате, что такой фильм есть, что он еще будет в прокате, чтобы вы позвали тех, кто его не видел. У нас, например, прорекламируем всякий случай. Завтра два показа этого фильма в этом зале будет. Зовите людей смотреть хорошее кино. Это простая просьба, простая поддержка, просто чтобы никто не говорил, что у нас с кино все плохо. Нет, неплохо.
0: Да, это, конечно, очень важно для этой картины. А я хочу завтра пригласить в 16 часов на свою лекцию из цикла «Кино эпохи перемен». Мы поговорим о феномене Ленфильма 80-х, 90-х годов, когда появились такие имена, как Сакуров, Овчаров. Юрий Мамин, ну и потом Алексей Балабанов. И кстати, Валерий Огородников, тоже ваш земляк. Спасибо.
2: Спасибо, Кира, спасибо, Антон. Мы вас всегда будем рады видеть в Екатеринбурге, в этом зале. Кира, это вам.